0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Zwei Helden, viele Welten, Coriolis. ein neues Zeitalter an und der Horizont begann wieder zu erblühen. So der erste Satz des Rollenspielwerks. Mein
1: Name ist Sandra. Ich bin Jens und heute zu Gast und als Reiseführer durch den dritten Horizont ist der Tim. Moin. Und der Fabian. Hallo, aber ich bin nur ein dritter Ablegercharakter. Stimmt, du, du, du kannst auch keine Reiseführer machen. Ja? Nee, nicht so ein bisschen. Du kennst dich nicht aus hinterm dritten Horizont. Ich du? könnte vielleicht versuchen, sehr stümperhaft die Coriolis-Kraft zu erklären. Ja? Mach.
2: Nein. Ja. <lacht> Feigling. Könnte, könnte, ja. Feigling.
1: Wir können jetzt mal darüber diskutieren, dass die Coriolis-Kraft in Akte X und bei den Simpsons vollkommen falsch dargestellt wurde. Okay weil da ja immer behauptet wird, dass der Ach, Strudel in Australien äh, sich in die andere Richtung dreht und das stimmt ja wohl nicht, aber gut.
0: Aber das gibt's teilweise, ne? also das hängt dann eher davon ab, wie die Schüssel gebaut ist. Genau, das also, hängt von der Form des
1: Abflusses und das ist mehr stärker. Die Coriolis-Kraft ist ja auch nur dann interessant bei ähm, äh, Raumstationen, die sich drehen. Und wo die dadurch künstliche Schwerkraft erzeugen. Und da kann das dann zu äh, Gleichgewichts... Und damit sind wir beim Thema Weltall. <lacht> Was ist Coriolis? Außer, dass es ein Rollenspiel ist, das jetzt beim Urwerk Verlag erschienen ist, nachdem es
3: erfolgreich durch Kickstarter finanziert wurde? Genau, durch einen Kickstarter finanziert worden. Es kommt ursprünglich aus Schweden. Ich bin bei äh, Free League. Ich äh, weigere mich, äh, den schwedischen Namen aus auszusprechen. Das ist äh, wahrscheinlich Free Liga, aber das wahrscheinlich wird es wieder ganz anders ausgesprochen, als es eine, geschrieben wird. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. ursprünglich ja. auf Schwedisch äh, erschienen. Es gab dann einen Kickstarter, um das Ganze auf Englisch zu übersetzen und äh, dieses Jahr gab es dann einen Kickstarter für die deutsche Variante, erschienen im Urwerk Verlag. Hängt das mit dem Newton Zero zusammen Das ist der gleiche Verlag, ah, ja, genau. deswegen, okay. Und jetzt kommt als nächstes Forbidden Lands, heißt das, glaube ich, mm -hmm. die englische Variante. Und da soll auch ein deutscher Kickstarter, glaube ich, wiederkommen vom Uhrwerk Verlag. Das ist die wieder schon, ein ganz anderes Szenario? Das ist dann, glaube ich, was fantasy ah, okay.
1: ist Also erst Appare. Endzeit, jetzt Science-Fiction und dann... Genau. Mm. Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir so ein bisschen jetzt erstmal über die Welt von Coriolis erfahren. Einen kleinen Überblick, um dann zur Charaktererschaffung überzugehen. Ich habe mir das Einleitungswerk ein bisschen angelesen. Man spielt nicht mehr auf der Erde, man ist in einem anderen Sonnensystem unterwegs, wenn ich das richtig verstanden das habe. Das ist
3: äh, korrekt. Es sind zwei große Schiffe mit äh, Klonisten, haben sich auf den Weg gemacht von der Erde, zum äh, Aldebaran, mhm. um dort neu anzusiedeln, weil die Erde in Grund und Boden gewirtschaftet wurde. Und, äh, Total unrealistisches Szenario. Äh, ja, weiß ja auch nicht, wie man aus welchen Ideen kommt. Vielleicht zu viel Mutant ja null gespielt. <lacht> Eine Schiff war die Nadir und das andere Schiff war die Zenit. Die Nadir ist irgendwann spurlos verschwunden. Keiner weiß, was mit ihr geschehen ist. Und die Zenit ist irgendwann tatsächlich am Bestimmungsort angekommen. Nun um festzustellen, dass dort schon sich eine neue Zivilisation äh, befindet. Äh, eine, und ähm, was ist da inzwischen passiert? Ist es ist passiert, nachdem die ziemlich lange unterwegs gewesen ist, ähm, hat man äh, Portale gefunden, mit denen es möglich ist, durch Raum und Zeit äh, zu reisen. Und man hat diese genutzt, um halt schneller vor Ort im Baileveran zu sein und sich dort anzusiedeln. Und ähm, das sind die sogenannten Erstsiedler in der, mhm. in der Region. Und man hat dort Planeten bevölkert, hat dort bewohnbare Planeten gefunden, Handel aufgebaut mit anderen Völkern und ähm, es gab dann Handelskriege und ganz viel Verwüstung, Zerstörung, wie das so ist, wenn Menschen aufeinandertreffen, sie meinen sich gegenseitig wieder ein bisschen die Hölle heiß zu machen. Und habe ich das richtig verstanden, dass das
1: dann so funktioniert, dass das mehrere Sonnensysteme sind, die unterschiedlich irgendwo liegen in der Galaxie, aber alle verbunden sind mit diesen Portalen? Genau, die sind durch dieses Portale verbunden. teilweise Portalreisen selber ist auch
3: nicht ganz so ungefährlich. Mhm. Also ähm, man muss so ein Kryptoschlaf sein. Okay. Krypto-Krypto-Schlaf -Kry heißt das, glaube ich. Ja. Äh, und... Da kann man auch so. was draus machen. Ja. Hm.
1: Verschlüsselte Träume. Ja. Hm.
3: Und denn es gibt die Finsternis zwischen den Sternen, die den Menschen Wahnsinn und Verderbnis bringt. Und die beeinflusst einen, wenn man durch diese Portale halt reist. Es kann also sein, dass es den Verstand, äh, Verstand angreift derjenigen, die dort ohne zu also schlafen durch, durchreisen. Als die Zenit dort ankam, hat man die dann genutzt, um dort eine große Raumstation zu bauen. Und zwar aus vielen Teilen aus dieser Zenit. Und das ist dann die besagte, das spielgebende Coriolis raumstation kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Babylon 5. Zumindest immer so ein bisschen so Babylon 5-Intro-Musik äh, äh, und äh, äh, Stimmen im Kopf, sozusagen, wenn ich hier drin lese. Nur dass diese Station ja, vertikal gebaut wurde. Also dann ist die Station auch noch gar
1: nicht so alt in dem Rollenspielsystem. Wir
3: spielen, wenn ich Erinnerung habe, glaube ich, so 60. 65 Jahre nachdem die Station gebaut wurde. Mhm. Die ist schon lange fertig und besiedelt worden. Da ist ein großer Schmelztiegel der Kulturen. War die erste
2: Zivilisation, die man da gefunden hat, auch menschlich? Hat das andere Raumschiff dann doch das Ziel gefunden, schon lange vorher? Oder sind es jetzt doch Außerirdische?
3: Also, es
1: gibt auch außerirdisches Leben. Das sind schon auch sehr viele Humanoide. Okay. Aber ich, also ich hatte es so verstanden, von den zwei Schiffen ist eins halt verschwunden und da weiß man auch nicht, was draus geworden Platz. ist. Oder eventuell wird man es erfahren. Gibt's da gibt es einen Metaplot, ich ja, weiß es nicht. Und ähm, die anderen, die vorher jetzt schon in Aldebaran und in anderen Systemen dran waren, das sind Menschen, die von der Erde gekommen sind, aber durch auf andere Weise schneller waren als dieses Generationenraumschiff
3: oder dieses kälte okay.
2: Noch abseits von den beiden anderen. Ja, genau.
3: okay. ja, die haben halt da verschiedene Planeten halt besiedelt, die es dort ja. gibt.
1: Und... Dann, was ich beim Lesen jetzt nochmal faszinierend fand, obwohl ich mir aber noch nicht so hundertprozentig vorstellen konnte, ist, die Welt oder das, ähm, die Gesellschaft ist eher nahöstlich geprägt als europäisch oder amerikanisch. Das ist
3: richtig, ja. ja. Es ist, äh, also... Viele, also arabische, die arabische Kultur ist ja sehr, sehr stark verknüpft, mit verknüpft mit, mit den ganzen Kulturen, den ganzen Hintergründen. Ja. Märchen spielen durchaus oh. auch eine Rolle okay. und Geschichten. Die ganze Namensgebung ist sehr am arabischen und okay. orientalischen angelehnt. Ja. Also nicht so ausgelutscht Genau, das ist ja. halt das, was ich auch, also erstmal davon, dass es wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Regelwerk ist. Ja. Etwas, was ich auch sehr, sehr spannend fand, einfach mal eine ganz andere Kultur zu nehmen. Also es wird ja gerne gesagt, dass äh, Coriolis ein bisschen Firefly trifft auf Arabian Nights äh, ist. Und ähm, das ist ein Vergleich, der nicht so ganz abwegig ist, wie ich finde. Okay. Und das dann weiterführend, äh, wenn du Firefly erwähnst, sind das auch die Art von Charakteren, die man spielt? Raumschiffbesatzung? Genau, man spielt auf jeden Fall eine Raumschiffbesatzung. Man hat, beginnt auch damit, dass man ein Raumschiff hat. Eigentlich mhm. also hat man auch einen... Sack voll Schulden, äh, das mit dem reinen Raumschiff einhergeht. Man hat einen, äh, einen Patron, äh, jemanden, der einen fördert. Und das ist meistens auch der so klassische Auftragsgeber, mhm. um mal halt seine Schulden abzustottern. Und man hat auch natürlich eine, eine Nemesis. Und äh, man, mit der Charakterschaffung, das erste, was man macht, ist, dass man sich äh, überlegt, was für eine Art von, von Gruppe, von, was für ein Team sind wir. Und äh, da gibt es ein paar Vorlagen. Man kann sich auch was komplett eigenes schaffen, wenn man mhm. möchte. Und je nachdem, was man sich entscheidet, was man spielen möchte, gibt es dann auch für die Charakterklassen, um sie mal so zu nennen, auch wieder ein paar Vorschläge, wie welche Art von Unterklassen das dann halt quasi sein können mhm. in, innerhalb des Gruppenkonzeptes.
1: Mhm. Okay.
3: Und der ähm, Stand
1: der Technik so ist das eher ähm, auch eher so auf dem Firefly Niveau oder ist
3: es so schon geht schon Richtung Star Trek mit Lasern und ich muss gestehen dass ich kein Trekkie bin deswegen ja. habe ich da nicht so viel große Ahnung es ist schon sehr klassisch Science Fiction okay. auf jeden Fall also alles das was man halt denkt was drin sein muss ist eigentlich auch drin
1: aber auch mit künstlicher Schwerkraft und den ganzen Genau, ja. Also jetzt nicht so extrem wie bei Dix Pants zum Beispiel, wo man dann jetzt noch äh, sich Gedanken drüber machen muss, ob man da jetzt in der Szene Schwerkraft hat oder nicht. Ja,
3: also es gibt auch solche Schuhe, die so, ähm, so Magneten drin haben, sagen ja, Sie ja. mal, wenn man doch mal im Bereich muss mit Schwerlosigkeit überprüfen ja, ja, Also Sowas ja. gibt es ja durchaus auch, klar. Ja, klar, aber... Aber es ist schon hochtechnologisiert. Ja, okay.
1: Nee, ist, ich finde das immer bei Science-Fiction-Szenarien, dass man so ein Feeling dafür kriegt, mhm. wie man was für Probleme auftreten können. Und wenn man halt sowas spielt auf dem Niveau von Babylon 5 oder Star Trek, dann beschäftigt man sich mit, sich mit bestimmten Sachen halt nicht, die funktionieren halt einfach. Genau. Und in anderen Low-Tech-Szenarien, da ganz du durchaus Probleme geben mit dem man sich dann eben beschäftigen muss.
3: Ja, das alte Star-Wars-Internet-Problem sozusagen. Also es gibt, es gibt sowas wie ein, wie ein, wie ein Netz, was alle äh, verwenden können, über das man auch irgendwie Nachrichten empfangen kann, mhm. Nachrichten lesen kann, das man nutzen kann, um mhm. Recherche zu betreiben. Das mhm. ist durchaus auch etwas, was vorhanden ist zum Beispiel. Okay,
0: gut. Mhm.
1: Dir noch Fragen? Äh. Mhm
0: jetzt. Keine, die vorher geklärt werden müssen,
1: denke ich. Die kommen alle noch in Nordau, yeah. ja, ja, mhm. ja, des Tages, das denke ich auch. Ja. <lacht> ja, aber nur so, ich glaube, dann haben wir das Szenario, dass es geht, eigentlich ganz gut erstmal eingegrenzt. Mhm. Was man erwähnen
3: kann, ist, dass es sowas wie, wie, wie Götter gibt. Die heißen hier Ikonen. Da gibt es äh, neun Stück von, die alle hier bestimmte Aspekte äh, vertreten. Aber das können wir auch noch mal später darauf eingehen, wenn wir dann die Charaktere erschaffen, weil natürlich auch jeder von euch eine Ikone hat, die er oder sie anbetet. Also kommt sich an alle Ikonen angebetet, aber man hat mal eine, mit dem man besonders verbunden ist. Denn diese Ikonen geben einem auch besondere Talente. Genau, das wollte ich noch mal fragen. Gibt es sowas wie Psykräfte auch? Es gibt mystische Kräfte, die man haben kann, ja. dann auch eben mit den Göttern verbunden. Müsstest du tatsächlich noch mal nachgucken, konkret. Ich habe Tatsächlich, das ist ein Regelwerk, das sind über 380 Seiten. Ich habe mir jetzt auch noch nicht alles komplett durchgelesen können, etwas das Gröbste. Aber wenn ihr einfach einen Charakter habt mit mystischen Kräften, dann können wir gerne mal kurz vorgucken, ja, wie ja. genau das mit mystischen Kräften funktioniert. Aber das ist alles sehr rituell, ritualisiert. Okay.
1: okay. Ja, ja aber das Charakterwerk hast du ja hier vor uns liegen. Das ist schon ein ziemlich fetter Prop. Damit kann man Leute erschlagen. Mit, mit Lesebändchen und. Mit ja, drei äh, Stück. Weil <lacht>
3: alles Kicks hatte, Klatschlebbel. <lacht> 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 es wird groß. Ja, ja, brauchst du aber auch bei so einem Regelwerk, wie ich finde. Ja, und sehr viel schwarze Tinte musst du benutzen. Oh ja, es riecht sehr intensiv. <lacht> so. Da kann man sehr heilwund werden. Gut. Aber ja. alles gut lesbar. Es sind eigentlich also fast alles helle Kästen mit schwarzer mhm. Schrift. Mhm. und ich finde das Layout sehr, sehr schön. Also das ist schon alles gut lesbar. Okay, dann mal loslegen mhm. mit der Charakterschaffung. Gut, wie ich gesagt habe, das erste, was man macht, ist sich ein, mit der Gruppe zu beschäftigen und zwar erstellt man ein Gruppenkonzept. Es gibt fünf Stück, was jemand auswählen kann. Das eine wäre, ihr könntet Agenten sein, ihr könntet mhm. Söldner sein, ihr könntet Freihändler sein, ihr könntet Pilger sein oder ihr könntet Entdecker sein. Habt ihr da eine Präferenz zu so spontan?
0: Also es ist jetzt prinzipiell... Also Jens und ich sind ja durch die Reihe etwas festgelegt, dass wir einen Arzt und einen Gesetzeshüter brauchen, aber das Ach. sehe ich jetzt mit, mit keiner jetzt unbedingt zu kollidieren. Vielleicht Söldner am wenigsten. Naja, es ist ja immer im, im weitesten ja, Sinne, Arzt ja, ja. im
2: weitesten Sinne gesetzt. Ja. Und dann vielleicht Entdecker. Wir gehen dorthin und bringen ihnen Gerechtigkeit. In
3: the American way of life? Nee,
2: the, uh, ja. way of
3: life. Also der dritte Horizont ist natürlich voller Geheimnisse, die man entdecken kann und ja. ähm, das, das würde halt bedeuten, dass ihr Suche nach der Wahrheit seid, nach dem, was es hier also entdecken gibt, was Geheimnisse ist offenbar, was man euch offenbaren kann, Geheimnisse, ähm, natürlich auch Artefakte zu entdecken, untergegangene Zivilisationen vielleicht, Technologien, also die Portale zum Beispiel, also man nennt die, eben die schon haben immer Portalbauer, aber wer es konkret ist, also das weiß dann auch keiner so genau. Mhm. Da gibt es halt auch viel zu entdecken, zu erforschen in dem Bereich. Ach ja, ähm, was hat es eigentlich mit dem Namen Dritten Horizont auf sich? Ja, es ist halt quasi die, die Ankunft der, der Zenit, und damit der Zeniter mhm. hat quasi den dritten Horizont irgendwie eingeleitet. Also die erste war, dass der erste Ankunft der, der, der ersten Kolonisten sozusagen, mhm. der, der erste Siedler, wie sie genannt werden, dann gab es da den zweiten Horizont, diese ganze Zivilisation, die sich danach halt gegründet hat und jetzt ist halt in, ah, okay. der, der dritte Horizont, mich, das ist richtig, jetzt hier gegeben hat. Also wieso das, das dritte Zeitalter der Menschheit? Wenn man so möchte, ja.
1: <lacht>
3: kind muss einen Namen
1: haben. Okay.
0: <lacht> äh, Agenten, von wem oder was wäre man denn,
3: wenn man ein hm, Agent wäre? Das äh, kann man sich dann äh, quasi äh, entscheiden und aussuchen. Also man wäre mhm. dann halt, es gibt halt wie gesagt die Patrone und äh, da gibt es auch verschiedene Fraktionen, die man angehören kann. Und dagegen, das ist also again, da geht es mehr, dass man, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Richtung äh, Intrigenspiel spielen möchte, man könnte also die, wenn man die baranischen Höfe halt infiltrieren möchte und ähm, wenn man vielleicht ähm, Aufträge bekommt, vermisste Verwandte ähm, auf, auszufinden oder einfach nur zu gucken, dass man irgendwie auf Kryolus irgendwie so den, den, den Abschaum, die niederen, irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle hält. Also ich würde
1: auch eher so Richtung Entdecker. Ja, habe ich
0: prinzipiell. Ich habe nur gedacht, Agenten mhm. wäre natürlich für den mhm. Gesetzeshüter auch nicht schlecht. Mhm. Aber ja, Entdecker
3: kann ja auch irgendwie alles sein. Im Grunde genommen ja. Mhm. ja. Also im Grunde ist es halt so, dass dieses Gruppenkonzept halt auch ein bisschen, gibt ein bisschen vor, in welche Richtung man spielen möchte. Mhm. Und es macht, macht halt eine Aussage darüber, welche Art von Charakteren man dann irgendwie halt spielt. Also in diese Unterklassen, wenn man so möchte. Mhm. Gut, dann
1: auf dem recht übersichtlichen Charakterbogen findet sich dann da so eine Zeile Gruppenkonzept. Mhm. So, Würden wir da was eintragen jetzt?
3: Ja, dann würdet ihr da Entdecker eintragen. Das muss man ja. auch noch erwähnen, dass du so großzügig bist, und um so ein Original Charakterbögen zur Verfügung zu stellen. Ja, ich habe auch sehr großzügig bei Kickstarter damit gemacht und ich ich da sind glaube ich 20 Charakterbögen und <lacht> 10 von diesen äh, regelübersichten für Spieler dabei gewesen. Und äh, da bin ich doch gerne bereit, für euch zu entbehren. Ich werde auf vielleicht auch mal gucken, dass ich ein paar davon ein bisschen einlaminiere, damit sie. Ja.
2: Die sind auch richtig so. schön gestaltet. Also ein kleines Kästchen ist nur rechteckig. Die haben alle noch so leicht wieder einkehrende Ecken. So, dass es dann, mhm. ich müsste jetzt zählen,
1: neun, Ecken, nee, zwölf Ecken werden mhm. quasi. Ja, ja, also ich, wie gesagt, das war jetzt auch gar nicht, absolut nicht ironisch gemeint mit dem übersichtlich, Also ich finde, man hat da sofort alles im irgendwie ein Blick, was da dran ja, also ist. Also die Fertigkeiten sind auch sehr eingedämpft, was ich immer sehr schön finde, weil ich hasse nichts mehr als
3: ewig lange Skilllisten. Genau, vor allem, weil man oftmals dann so welche Fertigkeiten hat, die man irgendwie nie braucht. Genau. Und natürlich gibt es immer so, was für ein Charakterkonzept man dann hat, gibt es eh immer Sachen, die man braucht, an die man nicht braucht, aber manchmal gibt es solche Sachen, die, keine Ahnung, wie so, ja. dann braucht man braucht mal irgendwie Töpfe an oder ja. dann, mhm. also, was weiß ich. Es ist alles, nichts ist perfekt, aber
1: wie du schon sagst, mit dem Töpfern, das ist dann so eine Sache, ja, aber wenn ich möchte, dass mein Charakter auch töpfern kann, dann kann ich das ja auch in seinem Hintergrund beschreiben, da braucht er jetzt nicht unbedingt eine Fertigkeit
3: für. Halt. Im Teil läuft das über irgendeine Form von Geschick oder sowas und ja, ja. man sagt einfach, naja, du hast es mal gelernt, du kannst das ja, und wenn genau. man richtig, richtig dringend wendig ist und man wirklich mal eine Probe drauf machen muss. Ja. Dann kommen Sie überlegen, wie man das am besten gestalten Ja, da stellt sich ja, ja
1: immer Frage: ist es wirklich interessant, wenn du jetzt bei diesem Töpferwurf scheiterst? Was passiert denn <lacht> genau? <lacht> ja. Es kommt darauf an, ob eine andere Person mit involviert ist.
2: Du <lacht> wenn man mit <lacht> eintöpfert. <von> <lacht> ja, <lacht> Oder so, ja. <lacht> gut.
1: Aber ich glaube, da würde ich eher eine Verführensprobe würfeln lassen <lacht> als eine Töpferprobe. <lacht> <lacht> Aber gut. Man kann es ja vielleicht substituieren. <lacht> naja, vielleicht kriegt er einen Bonus auf Verführen, wenn Ja. <lacht>
3: Ich kann mal ganz kurz den Absatz vorlesen, der hier bei Entdecker steht. Mhm. Der Horizont ist voller Geheimnisse, die aufgedeckt werden wollen. Ihr sucht nach der Wahrheit und wollt euch nicht mit der übermäßig vereinfachten Version der Realität des Bulletins zufrieden geben. Es ist alles da, wenn du ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Entdecker suchen nicht nur nach der Vergangenheit, sie stoßen auch jenseits der Grenzen des Horizonts vor. Sie sind Kolonisten, neugierige Anthropologen oder reisende Journalisten. Als Entdecker grabt ihr euch durch die gefrorenen Ruinen auf Soha, die Überreste der Portalbauer in den Dschungel von Kuar oder sucht nach vergessenen Kolonien entlang des Enau-Arms. So, mhm. das sind dann so die Entdecker. Als nächstes wählt euch ein Raumschiff aus. Ich habe euch einen Schiffsbogen gegeben, denn mhm. das ist für ganz wichtig. Ja, wie gesagt, man beginnt in einem eigenen Raumschiff. Es gibt so verschiedene Raumschiffklassen, können wir gleich kurz durchgehen. Und aber auch das, wie gesagt, zu Beginn des Spiels, ihr seid echt der vollständige Besitzer des Raumschiffes, dann ihr müsst äh, eure Schulden abstottern, dafür, dass ihr erst eins habt. Und zwar äh, ist, äh, sind die Schulden immer 50% des ursprünglichen Wertes des Schiffes. Wem ihr das Geld schuldet, das ist dann eure Entscheidung. Das kann, wie gesagt, einer der, kann der Patron sein, vielleicht auch euer, glaube, euer Remesis, das kann auch jemand ganz anderes sein. Mhm kann auch irgendein NSC. Und es müssen halt regelmäßig müssen halt gucken, dass wir einen Schuldenberg irgendwie verkleinert. Deswegen müssen da regelmäßig äh, Zahlungen von euch etwa 5% der Gesamtschuld pro Jahr dann an den entsprechenden Schuldner gehen.
0: Müssen wir gelegentlich mal was Wertvolles entdecken. Ja,
3: das wäre auch schon
1: hilfreich. Ich ja. bin der festen Überzeugung, dass dieses Artefakt Milliarden von... Credits wird sein. Wird. Yeah. Ja,
3: äh, du sagst es, äh, ich wollte es gerade erwähnen, äh, die Credits heißen hier Birr. 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 B-I-R-R. B -I -R -R. Birr. Okay, gut. Wie Bier, nur ohne E. Und dafür ein extra R. <lacht> <lacht> Obwohl, das war auch mal was Schönes, oder? Aber, um, ja. Bier. Alles in Bier, Bier bezahlt. dann aber ein
2: Zwergenrollenspiel. Ja, ich hätte das, das soll ja
3: auch kommen. <lacht> ich bin
2: äh, für ein Raumschiff der Teppichklasse. Das also, aussieht wie ein fliegender Teppich. Ja, <lacht>
3: Ja, es gibt, da muss ich jetzt kurz nee, wir brauchen irgendwas
1: mit wissenschaftlicher
3: Ausrüstung. Ja. Ne? Also als Die
0: Reichweite? muss jetzt nicht unbedingt ganz stark bewaffnet sein. Nee,
3: Reichweite, genau. Reichweite. Ein, Reichweite. ein bisschen ja. robust muss und, es sein. Und, und, und. Ich weiß nicht, wie gut ist, dass ihr das über Kopf alles sehen könnt. Und. Das sind so klassische Raumschiffe, also ein leichter Frachter. Frachter. Das ist der scarabeus klasse mhm. Hier oben mit so einem äh, Abium Ar heißt das, glaube ich, oder? Ein Kanonenboot der mhm. ja. ja, klasse ein Kurierschiff der urks klasse ein Bergungsschiff der Kamuk. Bergungsschiff
1: könnte mir schon ganz gut vorstellen, mm.
3: vielleicht. Ja, und gibt es noch so ein paar andere auch zur Auswahl. Aber das sind so die, so die klassischen. Das sind auch die, für die ich da noch Karten dabei habe. Mm. <lacht> mhm. Weil die beim Spiel dabei waren.
0: Ja, Innenkarten. Ja, gut, ein Kurierschiff ja. hat natürlich vermutlich auch relativ viel Reichweite.
3: Nur ist er wahrscheinlich eher auf Geschwindigkeit ausgelegt. Mm. Also, das hat eine. Besatzung von, von fünf, also eine klassische Fünfergruppe, ganz klar, kannst es betreiben. Also, ihr seid jetzt zum dritt, aber das wird schon alles funktionieren. Und ja, 49 wieder. Ja, also das
0: Kanonenboot
1: würde ich mal
3: ausschließen.
0: Ja. Und der Frachter, naja.
1: Ja, so Fracht, also ich hätte jetzt Frachter oder Bergungsschiff, ehrlich gesagt. Der hm. ja, Frachter wäre natürlich, falls wir was finden und das dann hm. zurückbringen wollen und das ein bisschen unförmiger ist.
0: Ja, was, was kann denn der Frachter mehr oder weniger als. Die anderen, also wie gesagt, Kanonenboot würde ich ausschließen hm, ja, ja. Aber die anderen drei haben alle Dinge, wo ich denke, es könnte, da müsste man jetzt mal genau wissen, welches also, sch am schnellsten hat, am meisten Reichweite. Ich schaue gerade mal nach so?
3: Bergungsschiff. Der leichte Frachter, das Gaubius, ist schon mal sehr viel billiger als der ja, andere. Okay. Das könnte auch ein also, Moment sein. Also das, so ein leichter Frachter kostet 1.720.000 Birre. Das ist ja nichts. Äh, wenn zum Beispiel so ein Bergungsschiff 2 Millionen 877.500 mhm. Birre kostet.
0: Und das Kurierschiff?
3: Und das äh, Kurierschiff, Und das, mal das mal. kostet 1,5 äh, Millionen mhm. Ansonsten äh, von der Panzerung ist natürlich ein Bergschiff, ist stärker gepanzert mhm. als die anderen. Gut, wäre jetzt aber auch nicht mein Haupt... Okay. Ähm, ein Argument war jetzt äh, Frachtraum, also wie viel man unterkriegt, ist das? Da wir ja verschiedene Modelle, wie ich auch gerade. Ah. Also ein Standardmodell, ein Passagierschiff, Blockadebrecher bei dem leichten Frachter, bei dem Bergungsschiff zum Bergbaumodell, ein Bergungsmodell und ein fliegenden Zirkus, was auch sehr schön ist. <lacht> und das Kurierschiff, äh, das der gibt es einmal als Standardmodell, als Patrouillenschiff und als Expressfrachter. Also preislich wäre der, der, der leichte Frachter oder hat das, das Kurierschiff äh, die, die. Wie sind die beiden
0: bei der Geschwindigkeit? und der Reichweite oder sowas? Die
3: Geschwindigkeit des Kurierschiffs ist, ja, je nachdem, was man halt nimmt, also der Expressfrachter, und das Standardmodell mhm. sind, haben eine Geschwindigkeit von drei. beim leichten Frachter hat der Blockadebrecher eine Geschwindigkeit von drei und sonst eine von zwei. Mhm. Und wir haben halt verschiedene halt Module,
0: ja, hat einer irgendwie sowas wissenschaftlicheres oder was für ähm, Module gibt es
2: denn? Also die <lacht> Wahrscheinlich nur das Angriffsschiff. <lacht> <lacht> ja, also
3: so ein Kurierschiff hat nochmal ein, Medizin, ein, Medizin, ein medizinisches Labor. Ja, Medizin St natürlich. Stasiskammer, eine Werkstatt, ja. Andockstation, Kabinen. Hat auch zusätzlichen einen, einen Raumscooter. Es hätte der leichte Frachter zum Beispiel nicht.
0: Ach gut, sowas ist natürlich...
3: Und die haben natürlich äh, unterschiedliche ähm, Probleme, weil jedes Schiff hat ein Problem. Mhm. Und äh, das Problem zum Beispiel beim Kurierschiff ist, ähm, zum Beispiel beim Patrouillenschiffmodell Patrou mhm. und dem Stammmodell, dass es ein langsamer Beschleuniger ist. Mhm. Oh gut, das steht für uns. Und äh, dafür kann es versehen, dass der Frachter dass er einen Fluch hat oder unzuverlässige Sensoren. Ein Fluch. Oder abgenutzte mhm. Schiffskomputer. Ja, aber Sensoren
0: und, das geht ja gar nicht. Ich meine, die Sensoren sind doch das A und O, oder? Mhm. Ja, wie sollen wir was finden, wenn die Sensoren nicht funktionieren? Bei dem Kurier, ich finde den Kurier am schicksten auch so einfach vom mhm.
2: Bild her. Aber wenn der langsam beschleunigt und wir schnell weg wollen. Ja, aber wieso? <lacht> wir sind doch
0: friedliche Erkunder, die ab und also, zu was mitgehen lassen. Ja, aber das ist doch alles legal.
2: Mhm.
1: so Ja, wollen wir uns da nicht zu lange aufhalten ich. Wir können auch einfach würfeln. <lacht>
3: Also, ich, ich lese euch beliebt? Ich wäre, mhm. glaube ich, auch beim Kurierschiff. Das ja, Kurierschiff. Okay, gut dann. Gut, bei dem Standardmodell, Patrouillische Modell oder den Expressfrachter.
0: Der Expressfrachter ist dann aber wieder deutlich teurer oder nicht?
3: Das ist tatsächlich der, der günstigste von den dreien. Aber also, die anderen sind bei so 1, knapp 1,7, äh, 1,6. Äh, und, und warum? Nö. Also, was macht der Expressfrachter schlechter? Der ist billig, gut. <lacht> mehr müssen wir nicht wissen. Der hat, der hat keinen, keinen Raumscooter ja doch, aber den wollen wir ja gerade. Ich freue mich gerade
2: sehr, weil Tim gerade wie auf dem Basar schon seine Hände... <lacht> ja, <g> ja. <lacht>
3: was wollt ihr
0: denn? <lacht> so, was hatten wir dann jetzt?
3: Standard Bleib oder... Standard, Standard ja, oder Aber ich so. glaube, dem also, 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 was ihr so sagt, scheint ja, ja, na, ist wahrscheinlich das Standardmodell Ja, Standard. Also Klasse-Typ wäre dann jetzt Standard-Kurierschiff. Klasse wäre dann... Ich muss ja mal was bunken. Ja, hier
0: ist Klasse und Typ.
3: Ja, also das Klasse wäre Römisch 3.
2: Okay. Man sollte denken, die benutzen arabische Zahlen. Ja,
3: tja. Und dann Kurierschiff, Oryx. O-R-Y-X. Hier oben
1: gut x ne? Was meinst du, was die AfD für einen Aufstand macht, wenn sie erfährt, dass wir jetzt arabische Zahlen einführen? Oh Mann, 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 Mann. Also.
0: So, alles andere ist unwichtig. Wie heißt unser Schiff? Die Pinguin. Das Erste, was mir einfällt. Eigentlich... Wieso Pinguin? Odysseus. Wie hieß denn Odysseus Schiff? Keine Ahnung. Ithaca. Das
3: war es die Argus? War das nicht die Argonauten. Oh, genau. Aber es wäre natürlich auch ein typisches Entdecker.
0: Naja, nee, die warten ja eigentlich einen festen Plan. Was ist denn okay. so ein typischer Entdecker und wie Marco
3: Polo? Ja. Gibt es nicht arabische Entdecker? Bestimmt.
0: Äh, ja, ist jetzt nicht so mein Fachgebiet.
3: Also ich ja Google so
0: doch mal nach arabischen Entdeckern.
3: <lacht> Ihr habt ja einen schönen Plan davon, ja. wie ein Schiff aussieht. Hups, Medizinisches. Was Tempel. da alles so gibt.
0: Ich finde ein Raumschiff mit machen. einem Tempel sehr.
3: Ja. <lacht> ja, die Kronen sind
2: ein wichtiges Element im Spiel. Es ist ja ein grünes Schiff. Warum ja. können wir es denn nicht zum Beispiel Grashüpfer
0: nennen? Oh, das war aber auch schön.
3: Oder einfach ein grünes Schiff.
0: Krüte.
1: Laubfrosch. Das ist die Klasse, die Laubfroschklasse. klasse okay. ähm, Die Genugtuung.
3: Also jetzt um Tabs können wir ja mal überlegen und dann sage ich jetzt andere in der Zwischenzeit, dass das Schiff noch so an Werten hat, die auf dem ja. Bogen eingetragen werden müssen. Ja. Und zwar äh, Leistungspunkte 6.
0: Das schreibe ich da oben so rein?
3: Ja. Rumpfpunkte ebenfalls 6. Das
0: hätten wir sein können.
3: Tja. Manövrier Manövrierfähigkeit plus 2, mhm. Signatur 0, mhm. Panzerung 5, mhm. Geschwindigkeit 3. 3 oder plus 3? 3. Mhm. Zusätzliche Ausrüstung, ein Raumscooter. Gibt's da irgendwie Ausrüstung gut
0: Module gibt es hier und Merkmale.
3: Ähm, dann machen wir erstmal die Merkmale. Mhm. Äh, Atmosphäre-Eintritt. fähren Eintritt, Atmosphäre-Eintritt. Okay. Und dann Turboprojektor, mhm. überladener Reaktor, Problem, mhm. langsamer Beschleuniger. Dann gibt ihr mal die Module. Mhm. Ihr habt eine Andockstation. Mhm.
0: Das heißt an Raumstationen oder sowas.
3: Ja, ich kann gleich mhm. mal nachgucken, genau mhm. was ist, aber mhm. das würde ich auch vermuten. Dann äh, zweimal Kabinen. Schreibt man das dann Kabine, Kabinen oder? Ich würde einfach Kabine, also ich Kabine mal zwei, also ich würde es auch so schreiben. Okay. Eine Kapelle. Mhm. Ein medizinisches Labor, natürlich ein Frachtraum, eine Stasiskammer.
0: Was macht man mit einer Stasiskammer?
3: Das Ding in Stasis. Stasis. Ja. Also Guck, ich, ich glaube, ja. das ist für was hier so Druckausgleich und so würde ich jetzt vielleicht denken. Mhm. Eine Werkstatt.
2: Eine Stasiskammer ist wie ein Dinostromo und irgendwie halt einfach, also wo,
0: wo wir eingeschlummert werden, wenn wir...
2: Stimmt, genau natürlich,
3: natürlich für den, den Krypto-Kammer. Für, für den, den Kryptoschlaf. schlaf <lacht> ja. natürlich. Okay. Es ergibt ganz viel Sinn. Mhm. Werkstatt hast du, okay, ähm, mhm. äh, Täuschkörperwerfer. Uh. Mhm. Wichtig, wenn man mal angegriffen wird. Fantastisch. Um abzulenken. Mhm. Und eine Beschleunigerkanone. Operation Crypto. Mhm. Was ich auch
0: gerade <lacht> <denken>. Ich <lacht> hab's mir verkniffen, es zu sagen.
3: Ja, genau. und zusätzlich auch so
0: Firefly!
3: Man, doch. <lacht> um wieder zusätzlich auszusorgen, so <lacht> wäre ein Raumscooter. Tja, nur...
0: Ist das jetzt ein Modul oder ein Merkmal?
2: Oh, hier sind schon wirklich tolle Sachen dran. Hier sind zum Beispiel hm. Greifklauen. Ja, weiß ich auch nicht.
3: Dann schreibst du unter Module. Mhm.
0: Wie heißt das Ding? Äh,
3: Raumscooter.
0: Raumscooter. Wie ein Autoscooter. <lacht> genau. Bei diesen Modulen ist jetzt dahinter noch so ein Feld mit Kampf und Fee. Achso, das passiert. Ja. Dann. Okay. Und bei Merkmale gibt es noch eine Bonusspalte?
3: Eine Bonusspalte? Mhm. Ah. Äh, wahrscheinlich ist es, wenn ihr vielleicht einen Bonus dafür bekommt oder okay. so. Okay. Also.
0: Ich
2: habe gerade falsch geguckt. Auf der anderen Seite von dem, von dem großen Plan ist das Bergungsschiff. Das Ach hat so. nicht, Das hat natürlich die Greifklammer. Ah, ja. ja, okay, das, Singer, das ergibt das. Sinn.
3: Das fand ich mir auch sehr umsichtig äh, vom Burger Verlag. Die haben sämtliche Poster zweimal geliefert, mhm. damit man beide Seiten verwenden mhm. kann gleichzeitig. Ah. Anstatt das alles mit Doppel- und dreifach zu drucken.
0: So, wie heißt denn der Grashüpfer jetzt?
3: Ich kann es mal ganz kurz, wenn ihr euch nicht sicher seid, einen, ja. kleinen einen kleinen Beschreibungstext. Mhm. Das schlanke Oryx zieht die Blicke auf sich, wo ihm er es anlegt. Seine Eleganz und sein wunderschön gemusterter Rumpf sind typisch für die berühmten Modelle, die Chelebs während seiner goldenen 30er gemacht hat. Also Cheleps ist die Schiffswerft, aus der es kommt. Dann das Horiz ist auch so fahren, schnell, fahren. wendig und hervorragend für Flüge in der Atmosphäre geeignet. Das macht es ja einen wahren Klassiker.
0: Also hier ist ein Feld für Werften, ja. das ist das die Heimatwerft?
3: Das ist dann, nee, das ist die Schiffswerft, mhm. das ist ein Cheleps. Also C -H -E -L -E -B -S. C-H-E-L-E-B-S, Cheleps, Cheleps. Mhm. Hier steht das Komma CC33. Ja. Das dürfte die Jahreszahl sein, in der das Ganze okay. wahrscheinlich gebaut wurde. Mhm. Achso, äh, Besatzung 5 und sowas auch schon aufgeschrieben? Ja, das ist
0: hier unten jetzt erstmal. Ja, okay. Sonst gibt es ja keinen
3: die Eine Länge 49 Meter. Das finde auch noch interessant, wenn das so mhm. eingetragen werden kann. Mhm. Ansonsten. Wir können sie ja auch
0: Smaragd nennen. Hm. Nee. Oder Laubfrosch <lacht> oder Grashüpfer. <lacht> ist auch schön. Hast du irgendwas gefunden?
1: Nee, aber Grashüpfer, das klingt mir zu äh, asiatisch. Hingeht. Ja,
2: okay. Also, es ist ein, ein zeitloser Klassiker sozusagen, der äh,
3: Chalaps Käfer. <lacht> ja. So, du sagst was von wegen mit äh, Bonus und so weiter. Ja. Turboprojektor. Mhm. Die Gravitationsspulen des Projektes wurden verstärkt. Vielleicht plus 1 Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit. Kann zweimal erworben werden.
0: Hm. Ja, aber es ist halt echt nur so ein kleines...
3: Ja, dann plus, plus, plus eins. eins. Okay. Dann äh, überladener Reaktor war das andere. Mhm. Die brennstehende Reaktor nutzen Wasserstoffisotope mit höherer, höherer Energieleistung. Vielleicht Schiff plus 1 Leistungspunkt. Das wäre dann... Trage ich das, rechne ich das dann direkt drauf auf die Leistungspunkte oder äh, ist das dann schon drin? Das dürfte noch nicht drin sein dann, oder? Ich weiß ja, es nicht. Ja, ja. Nun ja, naja, wahrscheinlich, man kann es ja auch dazu kaufen, also grundsätzlich, mhm. vielleicht, wahrscheinlich wird es schon mit drin sein. Mhm. Und was hat das Atmosphäre andere? Atmosphäre eintritt. Der Schiff ist sturienförmig und darauf ausgelegt, einem Eintritt in die Atmosphäre zu widerstehen. Der kann es Planeten landen und abheben. Schiffe ohne dieses Merkmal müssen in Orbit bleiben und Shuttles verwenden, um zur Oberfläche zu kommen. Alle Schiffe können auf einem Planeten notlanden, aber ohne dieses Merkmal stecken sie dort fest, wo sie landen, da ihre Bauweise das Abheben unmöglich macht.
0: Das, das haben wir jetzt. Wir dürfen niemals auf einem Planeten landen. Doch, wir haben noch Atmosphäre-Eintritt. Ja. So, ah, so, ach, wenn wir das nicht haben. Ah, hier sind aber auch Kälteschlafbetten eingezeichnet. Aber von, von Stasiskammer steht hier nichts, hier sind nur zwei Stellen mit das kälteschlaf. Dürfte das dürfte das, das, das aber sein. Ja, Davon geht ich einfach mal aus. So, wir können schon mal die Kajüten. Hier große Kajüte, das meine.
3: Aha. mal abwarten, wenn du überhaupt bist. Genau, hier steht das doch. Die Stasiskammer enthält Betten für den krio, -Krio schlaf
0: ja, es gibt irgendwie zwei Stellen mit, ja. mit Betten. Da stehen genau drei, das ist ja perfekt für uns. Ja. Und auch aber gegenüber... Das,
2: aber das, 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 ja, genau, gegenüber des medizinischen Labors, dann sind es wahrscheinlich Patienten in Kälte-Schlafbetten. Na
0: ja, gut. Vielleicht. Ja. Gut, so, wie heißt der Spaß nun? Zack, zack. Smaragd das ist noch grün.
3: Pflanzenbäume, dinge Verschimmeltes Brot. Mm, auch schön. Pistazie. Ich, verschimmeltes Brot wäre da mal ein origineller Name für glaube <lacht> <einen, für einen lacht> Namen. Äh,
1: Penicillin. Ja, in solchen Dingen scheitert es dann immer. Ja. Wenn man den Name einstellt. Ah, immer schriegst so ein. So, ich werfe. jetzt einfach... Ich jetzt einfach mal den vor. Blick hier auf die Brettspiele, die mm. hier so rumstehen und dann fällt mein Blick auf die Finca. Wir nennen sie die Finca. <lacht> Mm. Mittelerde. Ist auch sehr gut
2: cool. <lacht> Ja, aber Attika finde ich tatsächlich ganz gut. Attika.
0: Ist...
3: Ja, ja. Also besser als Burgen von Burgund auf jeden Fall. Mm. Ja, es das heißt die Attica. So. Alles klar. <lacht> Sonst hätte ich
1: jetzt vorgeschlagen, so einen Titel wie bei den Culture-Roman. Da haben ja die Raumschirme immer die Gefühle des Verlustes am frühen morgen. <lacht>
2: Hattet ihr nicht irgendwo auch irgendwas mit Heinrich der Dritte oder so? Nee. <lacht>
3: naja. So. so, als nächstes habt ihr ein Gruppentalent. Okay. Und zwar ist, hängt das immer da zusammen mit dem Konzept, äh, welches ihr auch gesucht habt. Mhm. Ihr seid so Entdecker. Mhm. Und das ist ein Talent tatsächlich, auf das ihr alle zurückgreifen könnt. Also man hat normalerweise drei, maximal vier Talente in Coriolis. Eins davon ist immer das Gruppentalent. Mhm. Entdecker. Können haben Ihr könnt sein erfahrene Reisende.
0: Also wählen wir eins für alle drei? Oder das wie? ist eins, was ihr alle, alle drei verwenden hat's. könnt. Mhm.
3: Ihr könnt sein erfahrene Reisende. Mhm. Das würde bedeuten, dass ihr auf Manipulation anstatt auf Kultur würfelt, um die Bräuche einer Gruppe zu verstehen. Mhm. Mhm. Ihr könnt sein Überlebenskünstler. Ihr könnt euch aus gefährlichen Situationen ziehen, die mit der Natur zu tun haben, wie einem Waldbrand oder exklusiver Dekompression. Ihr kommt als ganze in Gruppe der Gefahr. Dafür halte ich dann einen Finsternis Punkt. Was mit einem Punkt auf sich hat, das können wir später noch mal klären. Mhm. Das kann einmal pro Sitzung von der, gesamten, von der gesamten Gruppe eingesetzt werden. Und ihr könnt sein Wahrheitssucher. Und zwar könnt ihr wichtige Informationen finden oder einen Hinweis vom Spielleiter erhalten, ohne dafür würfeln zu müssen. Die Information muss wichtig genug sein, dass ihr damit äh, im Szenario ein kleines Hindernis oder eine Herausforderung überwinden könnt. Auch dafür würde ich dann einen Finsternispunkt als Spielleiter erhalten. Auch das kann nur einmal pro Sitzung verwendet werden und zwar für die ganze Gruppe, nicht einmal für jeden SC.
1: berlin Künstler, Wahlsucher
2: Und bei dem ersten halt, kriegt man keinen, kriegst du dann keine Schattenpunkte oder? Nein. Das war äh, erfahrene,
3: erfahrene Reisende. Reisende. Und zwar, dass wir Manipulation statt Kultur rüffeln könnt um die sind, Bräuche einer Gruppe zu verstehen. Sind wir leider tatsächlich komplett gespalten.
0: Ja.
2: <lacht> Hm. Das ist ein Punkt, wo man tatsächlich würfeln könnte. Ja, oder? Dann also mal ein, 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 ein w 3
1: ja, naja. was ist was? also, ja, also 1, einfach frei, Yay! Okay. Yeah. Verdammt! Okay, dann, dann seid ihr ja Wahrheitssucher. Also, ich schreibe alle bei Talente,
0: Wahrheitssucher?
3: Genau. Wir haben Sie haben, sind
0: doch clever genug, dass wir selber auf alle Ideen kommen.
3: Am besten einmal kann man hinter einer Gruppe schreiben. Ich schon, aber ihr wahrscheinlich nicht. Wer
1: hat's denn gewollt? Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. <lacht> Für euch, ihr braucht das. Ich so. denke nur an euch.
0: Ja, wieso? Wir spielen doch... Wir sind doch kooperativ. Reicht doch, wenn es einer Na, weiß. Ja, aber ich muss...
1: Ich will mich ja nicht immer in den Vordergrund spielen. Ich will euch ja da... Seit wann?
3: <lacht> so, und ihr Viel zu introvertiert. Mhm. Seit wann? Könnt ihr euch doch einen Patron... Oder ihr müsst sogar euch einen Patron... Oder eine Nemesis aussuchen.
0: Ja, also da spätestens müssten Jens und ich jetzt, glaube ich, achso, das ist auch für die ganze Gruppe? Oh, ja. Ach, okay. das ist für die ganze ja, Gruppe. Das ist,
3: äh, wir sind noch bei der Gruppenerschaffung äh, ja. sozusagen. Jo. Und zwar auch das wieder aufgeteilt, nachdem für welche Fraktionen äh, man sich entscheidet, was man spielen möchte, mhm. was man hat. Und zwar die Patrone und Nemesis der Entdecker wären zum einen und Dr. Warner von der archäologischen Einrichtung des Instituts eine unkonventionelle Archäologin, die sich gerne die Hände schmutzig macht, wenn es um die Suche nach Funden im Sektor der Herren der Tränen gibt. Also die Herren der Tränen ist einer der Ikonen. Professor Omalda da Dalbuono vom Mathematischen Institut von Dada. Ein genialer Mathematiker, der alle Geheimnisse im Horizont aufdecken möchte, einschließlich der Ikonen selbst. Jaros Kumbra vom Kolonialbüro. einer der wenigen Büro, der sich leidenschaftlich darum bemüht, neue Kolonien zu gründen, ganz gleich wie unsicher sie auch sein mögen. Und dann ist er noch Dreyfusul Amadi von den Freien Nachrichten. Ein Medienmogul, der den Ehrgeiz besitzt, an Orte zu gelangen, zu denen sogar das Bulletin nicht kommt. Also das Bulletin ist sowas wie die Nachrichten, also CNN, der ja, liste in der Horizont, wenn man so möchte. Fox News. Alte also Sierra, im Fall.
0: Mathematiker.
1: Ja, Fox News. Professor. Ich bin für den, aber jetzt bin ich halt bestimmt worden. Für was wärst du gewesen? Für den Letzten mit den Medien. Hm? <lacht> ja. Ich, da halte ich mir jetzt so einen irren... irren ja, aber wenn ich... wir schon die Wahrheit
0: suchen und der ja. Mathematiker auch... Der doch auch. Ja, Quatsch.
2: Von den
3: Medien, die Wahrheit suchen. Ja. Der Mathematiker, der wird die ganzen Geheimnisse am Häuschen aufdenken. Mhm. Das ist noch ein bisschen was anderes als die Wahrheit zu suchen. Mhm.
1: Ihr habt... Aber wenn ihr... Teilt, eure Entscheidung. Ich, ich füge mich der Mehrheit. Und mir ist es gleich. nein. <lacht>
3: Ja, ist, okay. Ich werde das akzeptieren. Warte, über den Professor Omalda da Bono. Ich lasse echt das mal. Ja, wo schreiben wir denn das hin? Da gibt's gar kein Feld für. Ach, so
0: kann ich nicht arbeiten.
3: Nee, Hintergrund, Ikone gibt's. Müssen wir uns so notieren. notieren. Ja, notieren mal Bei, bei Hintergrund würde ich auf das vielleicht so mit aufschreiben. Ja, aber das ist nur so ein Winz. Kommt dann noch. Äh, nee, der Hintergrund, ist mal, ich, nein, der Hintergrund ist auch noch für die gaggar also Vielleicht bei Ausrüstung. Mhm.
1: Ein Patron. Professor. Professor.
3: Omalda, um vom. vom, vom also mathematisches Institut von Dada. Dada schreibt sich D-A-D-D-A-H-A. Tada! -D -D -A
0: -A. Dada. Das sagen wir jedes Mal, wenn wir mit was Neuem ankommen. schon.
3: Wir müssen wohl einspielen. Ne? <lacht> ist ein genialer Mathematiker, der alle Geheimnisse im Horizont aufdecken möchte, Einschließlich der Ikone selbst. Und, das heißt, der ist schon mal euer Patron, das heißt einer der anderen drei ist euer Nemesis. Medienmogul.
0: <lacht>
3: Dafür das sagst du jetzt nur um Jens zu ärgern Das macht doch jetzt nur um Jens zu ärgern
0: Was war das dritte nochmal? Archäologin nee, war das
3: Dr. Erste? Warner, die Archäologin Dann Jaros Kumbra vom Kolonialbüro Die ja, gefährliche die Siedlung Die wollen halt ständig überall neue Kolonien gründen Oder halt Refusol Amadi Ein Medium Medienmogul
2: Also Kolonien, egal wie unsicher Gründen, finde ich ähm, unverantwortlich
1: Vor allem könnten die durch den Bau Der Kolonien Geheimnisse zerstören mir hm.
3: könnt ihr auch den. Je.
0: Da hängt jetzt mein Herz
3: nicht dran. Gut, also euer Nemesis ist dann Jaros Kumbra. Ja? Jaros J, A, R, R, O, S und dann Kumbra. Vor vom Kolonialbüro.
1: Ich hoffe, unsere Hörer haben jetzt gut zugehört und das kommt im nächsten Test. Und das ist die
3: Gruppenerschaffung. Tada! Tada! Nicht Tada, sondern Dada! Dada! Benannt nach der Gründerin Dritter Lied
1: Genau. Gut. Sie hat ja auch dieses Lied, da, da, da. Und diese literarische Kunstrichtung. Ist dann euer
3: Gruppen-Themesong ist dann I'm Green, da, 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 da. Das ist auch sehr gut, ja. <lacht> gut, die Spielercharaktere sind ja als nächstes da, ja? So.
1: Da müssen wir jetzt würfeln, wer ja. Mann oder Frau von uns mhm. beiden ist.
0: Mhm.
2: Aber es ist sehr fortschrittlich. Hier ist überhaupt kein Feld für Geschlecht. Ja. Ja. Aber wir sind
1: nicht so fortschrittlich. Achso, wir, wir nimmst das wirklich ja Binär. Ich
0: bin bei Monster of the Week
1: schon androgyn. Das stimmt. Das war bei der, um, um, um unsere Fortschrittlichkeit zu verteidigen, wir hatten tatsächlich, beide wollten wir androgyne Charaktere spielen und ich musste dann zurückstecken. Musst aber du gar nicht, hast du sofort getan. Dämonin oder Engel?
2: Nee, ähm, ähm, ich ja. bin Spooky. Ich sage ah, vielleicht sagen, was ich will du mal sagen. <lacht> was
3: was
0: ist jetzt vier?
1: Typida, wie heißt denn das? Ja. Fake. So, ja. mhm. nee, bei gerade bin ich die Frau und bei ungerade bist bin du die Frau. Ungerade bin ich die Frau. Mhm. Ja. Ich bin die Frau. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Mhm. Gut, es ist ein Mädchen. Und dann müssen wir noch gesetztes äh, bei gerade bin ich, der, ich die Ärztin und bei gerade bist du der Arzt.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich war ewig nicht mehr Arzt.
1: Gut. Ich weiß nicht,
3: wie sich das anfühlt. So, gut.
1: Aber ich bin Arzt, lassen Sie mich durch. Ja, wir so fangen das? aber erstmal an mit der Herkunft. Ja, wir schauen mhm. jetzt, wie wir das konzeptionell irgendwie mhm. hinkriegen. Ja, das, das sollte
3: aber auch durchaus ja. machbar sein. Und das Erste ist die Frage, wo kommt der her? Wie sind ihr aufgewachsen. Seid ihr neue Menschen oder seid der Humaniten? Humaniten sind quasi, wenn man so möchte, verbesserte Menschen. Und auf die Humaniten ähm, wird sehr stark herabgeguckt. Also, es sind halt gezüchtete Menschen, wenn man so möchte, die besondere Dinge, dort Fähigkeiten haben, für die sie gut geeignet sind und speziell dafür gezüchtet wurden. Und ähm, ja, die normalen Menschen schauen auf die halt herab. Hm. Und ja, ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr Menschen sein wollt oder Humaniten. Die. Humaniten kriegen noch ein Talent dazu. Dafür haben sie allerdings weniger Reputation.
0: Also ich würde, glaube ich, dazu tendieren, dass eher ich
3: der Humanit bin. Ach, das ist auch noch etwas, was ihr jetzt aufteilen müsst.
0: Ja, äh, nicht. Also wir haben es schon immer gemacht, wenn es nicht Menschen gibt. Ja. Dass, also wenn es viele sind, nimmt der eine das typischste. Hier gibt es jetzt halt nur das eine.
1: Also. Man mhm. ja, macht doch einen Humanit.
0: Hört mhm. ich sowieso noch nie rein. Mhm. Dr. Bashir. Mhm. 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 Stimmt. Da habe ich auch schon den Namen. Ja. ist auch gleich mhm. arabisch. Mhm.
3: <lacht> von Abba. Du Bist fertig. Mhm. Gut. Also, ja, also Humaniten, die werden quasi, ob, ob ihr, trotz ihres Namens, quasi eher von einer Seite unter Menschen, quasi mhm. so, äh, betrachtet. Also, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Dann kannst du dir einmal aufschreiben, dass du ein Humanit bist, aber ähm, lass noch ein bisschen Platz bei der Spalte Herkunft. Hintergrund. Äh, ja. Es gibt drei Ursprungsorte für Urbaniten, mhm. also zumindest in diesem Regelwerk mhm. Das eine ist äh, Sirp, das andere ist Xingur und das dritte ist Nerit. Mhm. Und ich nachdem du herkommst, kriegst du ein anderes Talent. Willst du das auch auswürfeln oder willst du auswählen?
0: Nö, mal ruhig, alle drei.
3: Wenn du von Sirp kommst, dann kriegst du das Talent Pheromone. Wenn du von Xingur kommst, kriegst du das Talent Widerstandsfähig. Mhm. Wenn du von Nerit kommst, erhältst du das Talent Wasseratmung. Sowas macht das dann im Einzelnen? Ja, das habe ich fürchterlich, dass du das fragst. Ja, also Wasseratmung ist halt klar. Okay, ne? ja. Und mhm. äh, auch ähm, widerstandsfähig, da kriegst du, glaube ich, ein Plus-Eins, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf... Genau. Dein Körper kann extremes Wetter und andere natürliche Gefahren ertragen. Das Talent zieht als Panzerung mit einem Panzerungsfeld von 6 gegen natürlichen Schaden. Mhm. Du kannst widerstandsfähig abgehärtet kombinieren, was eine Panzerung von 9 gegen natürlichen Schaden verleiht. Und äh, Wasseratmung, du kannst halt einfach Wasser normal atmen, das ist halt Wohin ich nicht weiter, was man erklären muss. Und Pheromone. Du hast die Fähigkeit, Pheromone bei Vergröße der Hautdrüsen äh, auf deiner Brust, deinem Hals oder deinem Gesicht zu übertragen und zu, und zu empfangen. Deine Pheromone verbreiten sich durch die Luft und um funktionieren nicht in einem Vakuum oder bei Leuten in Exos. Die Pheromone sorgen dafür, dass andere dir gehorchen. Du hältst Plus zwei auf Manipulation einmal pro Setzung einsetzbar. Also das Plus zwei heißt immer, <lacht> um das auch von Weg zu sagen, ähm, ihr würfelt mal eine Einzahl an w 6 von eurem Attributswert und äh, der, der Fertigkeit. Mhm. Und plus zwei würde heißen, heißen, dass da zwei weitere Würfel dazukommen. Und, und nur die Sechsen, Sechsen sind Erfolge. Nur die Sechsen sind Erfolge. Keine Sechs heißt tatsächlich auch, dass es dann auch was passiert, was zwei Fällen gegen euch irgendwie passiert oder gegen diejenigen passiert. Eine Sechse ist ein ganz einfacher Erfolg. Eine zweite auch noch. Ab drei Sechsen können spezielle Dinge passieren. Das hängt dann ein bisschen von der Fertigkeit ab.
0: Ja, ich denke, ich bin
3: widerstandsfähig. Was? Nee. Das ist ein Xingur. Es ist dann, äh, schreibt sich X, I, also Xing wie die Plattform und dann Hur wie Hur. Wie Ben.
0: Wie Ben-Hur. Wie, 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 wie,
3: wie Hura, nur ohne Ra.
0: Mhm. Xingur. So, und dann bin ich widerstandsfähig.
3: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schreibt sie das auch noch ganz, ganz anders das ganz auf Sport als geschrieben wird. Mhm. Genau, widerstandsfähig. Ihr anderen könnt, könnt mal einen wie 6 würfeln. Vier. Mensch, sechs. Sechs, okay. Natürlich gleich wieder was Besonderes. Also, ich fange mal mit äh, Jens an. Vier, du kommst von Dabaran. Tada. Dabaran. Ein karger Wüstenplanet äh, voller Stuchten, verborgene Harems, Oasengärten Dabaran, D -A -B -A -R -A -N. und Kuppelpalästen. Dabaran, D-A-B-A-R-A-N.
0: Schön auf dass der Todesstern das nicht zerstört. Mhm.
3: Hä? Das stimmt ja nicht mal. Ja. Äh, du kannst ja grundsätzlich einen Heimatort aussuchen. Yay! Und dafür steht der. Oh,
1: ein riesiger Faltplan Ja, eine riesige Sternkarte. Ein Falt Faltplan. <lacht> Die haben das auch viel
2: einen, ähm, ja viel besser. Kann er nicht einfach auswürfen.
3: <lacht> also grundsätzlich steht es auch noch ein bisschen geschrieben, wofür alle Planeten irgendwie ein bisschen bekannt sind. Und und so. Davon kriegt
2: man dann auch ein Talent, wo man herkommt. Nein. nein.
3: Das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen fluff. Und
2: dann würde ich aus dem zentralen Kua kommen vielleicht. Ja. Aus der
1: Kua. aus der
3: Also QA ja. ist der Mittelpunkt des Horizonts und der Standort
1: von Coriolis.
2: Aha, 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 aha. Cool. Ein urbaner Charakter.
1: Ja. So. Ich bin ein Wüstenkrieger.
0: Obwohl, wenn ich jetzt einen auf Bagier gemacht hätte, hätte ich wirklich die Pheromone ja. gewiesen, ne? hättest das du. Ist, ja. das wir sind beide überrascht, dass du Ja, ich bin hast.
1: fassungslos.
3: Ja,
0: so schlecht kennt ihr mich. Ja.
3: Mhm. Auch dann stoppen wir mal ganz von vorne anfangen. Mhm. Gut, als nächstes kommt dann äh, das Konzept. Oh. So. Die Konzepte sind... Künstler, also was wie ein Kurtisan, ein Musiker, ein Poet. Äh, dann äh, Datenspinne, so äh, nennt sich das hier, also Analytiker, Datenjin, Korrespondent, also jemand, der sich mit, mit Technik und so weiter auskennt. Äh, Flüchtling, das kann ein Mystiker sein, ein Revolutionär, ein Verbrecher. Äh, Unterhändler, ein Aufwieger, Diplomat, Händler, ein Spezialist, zum Beispiel Assassine, Spion, Wächter. Pilot, Fahrer, Frachterpilot, Jägerpilot, ein Pionier. Kolonist, Kundschafter, Prospektor, ein Prediger, Asket, Missionar, Prophet, ein Wissenschaftler, Archäologe, Medikurk, das wäre dann mhm. quasi der, der Arzt, äh, Techniker, äh, Schiffsarbeiter, Deckarbeiter, Hafenarbeiter, Maschinist und Soldat, Legionär, Offizier, Söldner, das wäre dann wahrscheinlich sowas wie der... Gesetzesmann.
0: Ja, wobei es ja manchmal auch so in die, die Paladin-Inquisitor-Richtung schon ging. Da kann man natürlich vielleicht auch mit Prediger
1: oder nee, Aber das passt nicht zum
3: Entdecker, um die Geheimnisse ja. auf der
1: Ikonen aufzudecken ja. und so. Ja, ne? ja, ja
0: stimmt.
3: Auch. Und also, um das äh, Gruppenkonzept nochmal aufzugreifen, also hier sind jetzt zum Beispiel ein paar Vorschläge, was dann beim Entdecker dann passend wäre. Also zum Beispiel äh, bei den Wissenschaftlern wäre das dann Archäologe, beim Pionier wäre es ein Prospektor. Oder auch ein Techniker als Wissenschaftler, ein Pilot als Frachterpilot, ein Pionier als Kundschafter, ein Datenspinner als Korrespondent. Also ich würde sonst Pilot sein. Pilot ist gut, weil ein Pilot fürs Raumschiff ist ja. schon mhm. ganz sinnvoll. Ja, ganz nett, wenn jemand fliegen kann, genau.
1: Was war das jetzt bei den Soldaten?
3: Soldat, den Legionär, Offizier, Söldner.
1: Also irgendwie sowas Polizistisches gibt es da jetzt
3: nicht wirklich? Es gibt halt die Kyriolus Garde, aber nee. das ist dann die tatsächliche der nee. Raumstation. Du bist halt so im All unterwegs halt okay. und äh, als Entdecker.
0: Was schreibe ich denn auf? Medikurg oder Wissenschaftler oder beides?
3: Also der Medikurg wäre dann der... Also als Konzept jetzt nämlich. Das Konzept wäre dann, ähm, so Bogen, wäre dann... Ich gucke auf dem Kackabogen, steht übrigens ein Konzept drauf. Ja. achso hatte ich ja. Okay. ja. Ich würde aber Konzept tatsächlich den, das, das Unterkonzept aufschreiben. Medikurg. Medikurg, Ja. ja. Wer, du warst du jetzt der dem Nee, ich. Du, das ja. Mhm. Dann fang doch mal mit dir an. Mhm. Also Medikurk, du arbeitest daran, die Menschen zu heilen und zu verbessern, körperlich wie spirituell. Du könntest ein Bioformer auf der ozon Plaza sein, ein Samariter des Ordens des Paria oder vielleicht ein Familykurk in der Legion. Oder einfach vielleicht auch ein Humanit, der dafür geschaffen wurde, Medikurk zu sein.
2: <lacht> Medizinisches Notfallprogramm.
3: Mhm.
1: Mhm. Ich
3: also...
2: Aber natürlich medikurgisches.
1: Äh, medikurgisches mhm. mhm. Nennen Sie den Art des medikurgischen
3: <lacht> Ich finde es fast, weiß nicht, es ist ein bisschen schwer mal alles vorzulesen. Ich finde es fast einfach, wenn du das selber einmal schaust und dann vielleicht, vielleicht laut sagst, was du da machst. Also, mhm. ist ein bisschen einfacher. Also, wichtig ist halt das, was, was hier so steht. Also, dein, dein Aussehen, also ein paar Vorschläge drin oder ein paar Sachen, mhm. wo aussehen kann Das ist ähnlich wie bei Dungeon World, wo man ja auch sein sein Äußeres zusammenstellt. Auf jeden Fall musst du dir merken, dass du hast du zwar plus eins Reputation, du hast aber insgesamt halt eine halbierte Reputation, weil du äh, mhm. Humanit bist. Das heißt, das musst du dann am Ende dann mhm. alles berücksichtigen. Und wie viel Reputation insgesamt ist, das hängt davon ab, ob ihr Pläbier äh, privilegierter oder Stationsbewohner seid. Aber das kommt dann na der nächsten Schritte
0: ja was ist denn für einen Humaniten jetzt am wahrscheinlichsten von diesen Hintergrundbeispielen dienen die in der Legion
3: ja, die sind normalerweise eher irgendwo fest angesiedelt mhm. von daher ich sage ja jetzt eh zusammen unterwegs Mhm. sprich, das kann, vielleicht warst du mal Teil irgendwo einer Legion warum ja, du jetzt ja, da weg halt bist die oder Frage, so wo gelernt, ja. das
0: wo habe ich es gelernt warum
3: du jetzt weg bist, ist halt gelernt hast du das, weil du dafür geschaffen wurde, das zu können
0: mhm.
2: ja
3: gut, mhm. letztendlich also, warum du jetzt weg bist warst du auch irgendwo im Außenposten der ganze Außenposten ist aufgerieben worden bist übergeblieben, keine Ahnung gut, dann wäre das Talent
0: passenderweise, aber fällt nie, die
3: ja, wie du, wie du ja. möchtest
0: mhm. was ist Kohold? Du kannst den Kohol einfach nicht entsagen.
3: Äh, das ist eine, eine, eine Droge, glaube ich. Ah. Müsste ich auch nochmal nachgucken.
2: Klingt ja wie eine
3: Abwandlung von
2: Alkohol.
3: Ja. Nur ohne es ja. im Space. Das ist immer der Nachteil dann so mit so exotischen Begriffen. Mhm. Äh, das ist dann, Es mhm. braucht man eine Weile, bis man die alle drauf hat. Aber,
0: Aber wenn das mein persönliches Problem ist, hätte ich, wüsste ich vielleicht auch schon, warum ich nicht mehr in der Gegend ja. bin.
3: Also das sind auch, das sind, jeder von euch hat auch noch ein persönliches Problem. Ja, Nur, dass ihr ein äh, ja. Problem habt und ein Problem habt.
0: Oder Kopfgeldjäger sind hinter mir her, wegen etwas, was ich nicht getan habe.
3: Jemand nicht geheilt. Hm. Du hast den Hund von jemandem hm. nicht gerettet.
2: Sind Humaniten zeugungsfähig? Vielleicht bist du nicht der Vater von <lacht> jemandem.
3: Das weiß ich spontan leider nicht. <lacht>
2: Billie Jean hat gesagt, du mm, bist du der Vater.
0: Genau. Ja, äh, Kohol ist irgendwie so,
2: so etwas ausgelutscht, etwas okay. ausgetrunken. Yeah. Ja, das hat ja sogar Iron Man schon. Mm. So.
0: Was hast du jetzt noch? Neugierige Augen. Ah. Ich trage einen Overall. Kopfgeldjäger verfolgen mich. Und ich bin Feldmidi-Gurke. Gurke.
3: Nicht Gurk.
2: Gurke. <lacht>
0: okay.
3: Ja, eine <ich> Feldgurke.
2: <lacht> Pickerick. <lacht>
0: pickle Kurk, <lacht> cool. so, so rum sieht es besser aus. Ja, Beziehungen können wir denn vielleicht etwas später machen. Ja. Achso, was ist mit äh, meinem Schlüsselattribut und der Konzeptfähigkeit? Wie markiere ich das irgendwie? Oder?
3: Ähm, ich würde sagen, wir merken es erstmal und dann. mache ich da mal
0: Bündchen hin.
3: Was ist denn jetzt dein Schlusswort? Äh,
0: Verstand. Mhm. Ist jetzt nicht so überraschend. Äh, Konzeptfertigkeiten, Medikurgie, Manipulation, Beobachtung und Wissenschaft.
3: Dann, äh, ja, ich sage bei dir passt auch schon ja am besten das, das, das Söldner-Konzept. Ja, genau. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Was, was ja, aber ich bin... Ach, du hast Pilot gesagt, richtig. Ich, ich, ich bin, bin nur unter ferner Liefen. Ja, dann hier Söldner. spielen ja. wir ja auch mehr ja.
0: So. Vielleicht kennen wir uns aus der Legion.
1: Vielleicht. Konzept soll.
0: Vielleicht kennen wir uns alle aus der Legion. Nein. Nein. Niemals. Mit der Legion
2: habe
1: ich da nichts zu tun. Der ist doch kein Stoppelhop. Du folgst den Konflikten und dem Geld normalerweise in einer Gruppe ähnlich denkender Kämpfer. Du könntest ein Rebellenkämpfer sein, ein Mietling, ein Klankrieger der Nomaden oder vielleicht ein Spezialist in einer Schattenkompanie. Ach
0: so, ja, wenn du Söldner bist, bist du natürlich nicht aus der Legion. Also du hättest natürlich auch Legionäre. Ja.
1: War vielleicht mal Legionär, jetzt bin ich Söldner. Mhm. Ach, da waren ja auch Namen. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Zum Beispiel, ich könnte Jabba halten. Ja. <lacht> so, dann schreibt man Reputation, Reputation minus 1.
3: Das, das musst du also ein bisschen, ein bisschen ein bisschen merken, okay, weil, hat wie gesagt...
1: Zettel für mich sonst? Okay. Achso,
3: ja. Ja, oder? Reputation, das, äh, Ich das einen frischen Block mitgebracht. Ich kann absolut auch oh. einen
1: Zettel
0: Bei mir kannst du mal Reputation plus 1 schreiben.
1: So, Schlüsselattribut ist dann geschickt. Das muss mal angucken, oder muss man das zufällig so ziehen? Das ist das Ziel.
0: Nahkampf, Beweglichkeit,
1: Beobachtung, Fernkampf. Dann das Aussehen. Wähle aus der Liste aus der... Den dir selbst etwas aus. Gesicht. Ja.
3: Dann es sein muss. Sei denn, du hängst dem Gesichtslosen an. Na, man kann es auch verlieren. Also Das ist ja auch so eine Sache. Das Gesicht? Ja. <lacht> ich bin vernarbt. Na, natürlich.
2: Wenn man es am Ende wieder retten kann. Ich, ich bin vernarbt. Und
0: die Kleidung... Total vernarbt in dich. Was ist ein äh, Jellaba? Das stand bei mir auch schon. Ist das so? Ja. Bestimmt. Ach so, ach, als
3: Kleidung. Ähm, mm. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Gewand einfach. Mm wir gleich mal bei der ganzen Ausrüstung Aber Beine Tarnkleidung,
0: gehen. oder? Oder ach so langer Ledermantel ist natürlich auch
3: cool. Ja, ja.
1: Ich finde Tarnkleidung halt in so einem Weltraumszenario immer ein bisschen dämlich. Das muss ja was sein, was sich anpasst. Man weiß <lacht> ja unterschiedlichen Planeten ja. und dann kann ja so ein Grün... Ja, vielleicht ist das so eins
0: mit... Mit der, der
3: Endor-Tarnkleidung kommst du auf tattoo nicht so weit. Nee, ja. Ja.
0: ja, dann der Ledermantel. langer Ledermantel. Ja. Ja. Ich fand jetzt ein Laborkittel
1: bei mir ein bisschen alt. Ja. <lacht> Kann die mir auch nicht ständig auf den Hintern starren. So, ähm, Talente habe ich. Wähle eines. Du kannst weitere während des Spiels erlernen. Also, ich bin Kampferfahren, kybernetische Muskeln oder Zäh?
2: Ach, solange man nicht extra dafür geboren ist, dann kann man auch Verbesserungen haben. Ohne gute ja, Kybernetik ist, ist ja.
3: Also, Kybernetik ist also etwas, was ähm, auch vorhanden ist, was man ja gerade gehört hat, was man sich ja. einbauen kann und so. Okay, so kybernetische Muskeln,
1: was auch immer die tun.
3: Können wir nicht nachgucken.
1: So, ich habe ein persönliches Problem. Mhm. Ja, eins. Spricht zu uns. Ich habe sie alle. Hallo, mein Name ist Jens, ich habe ein Problem. <lacht> Jens? ich kann auch drogensüchtig sein. Mhm, natürlich. Opor? Ach, mach das
0: andere.
1: Mhm. Du bist ein Feindling, versuch das aber so gut zu verstehen, wie es geht. <lacht> Oder du bist arrogant und überheblich anderen gegenüber. So spielst du doch immer. Was wird hier wieder
2: für ein Bild von mir dargestellt? Ja, aber... Heute ist ja nicht schon. so wie immer.
0: Hm. Wenn jemand schon einen langen Ledermantel trägt.
1: Da versteckt Obnum. er, dass er ein Feigling ist. Mhm. Genau. Nee, ich bin abhängig von Opor. Du bist abhängig von Opor und benutzt es, seit du auf dem Schlachtfeld Dinge getan hast, die du lieber vergessen würdest.
0: Hast du da auch deine Narben gekriegt? Ja.
2: Das hat er vergessen. verdrängt vom opua -Vapen. Meine Narben haben Dinge getan.
3: <lacht> Beziehungen Secrets have Secrets. Beziehungen machen wir später. Ach so, ja, genau.
1: Ja. Ausrüstung Namen auch? Du noch. Ja. Ich äh, bin Eva, ne? Ja, pff. also mein Name passt jetzt auch nicht so richtig. Dann heiße ich Vasir. Da stehen aber nur
0: die Namen. Ja, Aquila klingt weiblich, Farida, Sarah. Sarah ist auch irgendwie was,
1: was biblisch. Na nee, ist Sarah. Mit Z. Z. Mhm.
0: Nee, du hast das Haar... Ach ne, ist sogar an der richtigen Stelle. Ich bin verblüfft. Ja, ja, alles gut. Pilot. Vielleicht habe ich dich zusammengeflickt.
1: Kein mhm. e Wunder, dass du einen Namen hast. Ja, die sind also... Okay. Sie, 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 äh, sie konnte nicht so fein operieren, weil ich sie mit meinen kybernetischen Muskeln ständig weggeschubst habe. Ich dachte, abgelenkt.
2: Exospezialist ähm, ist... Ich bin So ein bisschen Spezialist für Exo. Danke, <lacht> vielen Dank. <lacht> äh, das sind Tiere und andere
3: Spezies? Oder
2: weißt du das?
0: Beim Piloten nicht so wirklich, ne?
3: Nee, ähm, Exo, so Exo-Anzüge und sowas. Exo-Anzüge? Ah, ja, muss ja. das sein. Ja, ah, okay. okay. Also, das ist auch ein Index. Sonst... Also du machst jetzt einen Piloten, ne? Ja. Mhm.
0: ja. Warum,
2: warum? Ich weiß nicht, ob ich ein kybernetisches Zielfernrohr ja. haben möchte.
1: Warum solltest ja. du es nicht wollen? <lacht> So. Man nennt mich Pinocchio und nur <lacht> am Auge hast du, hast du ein kybernetisches Zielfernrohr? Könnte ich haben, ja Weil ich habe kybernetische Muskeln Die können wir zusammenknoten <lacht> Ich knote nicht mit anderen Leuten zusammen
2: Exo-Anzug Ist es wahrscheinlich Ja
3: es gibt ja auch so Exoskelett, weißt du, so, so, dass, uh. so Gestänge. Also Ob das da auch gibt, weiß ich jetzt nicht, aber es also ist ja meistens so, so, so Gestänge, was dann das Rückgrat gerade hält. Und Minus so.
2: zwei Beweglichkeiten. Nein, danke. <lacht> du Panzer Schwere Losigkeitsausbildung. Du sollst als Raumschiff ja. fliegen. Ist okay, dann halt Zielfernrohr. <lacht> das kannst
1: du bestimmt auch im Raumkampf benutzen. Ja, Immer diese dieser
2: ich könnte unvorsichtig sein und dumme Risiken eingehen für mich selbst und mein Schiff. Nein, nein, nein. Nee, 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 Sogar nee, nee. wenn es nicht erforderlich ist. Nein, 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 nein. Ich hasse Humaniten und Privilegierte. Ja. <lacht> Könntest ja. du richtig Ah, das ist, ein, das ist ein Slash. Ich hasse Humaniten, Slash die Privilegierten, so. Slash Necatra oder Slash die Zeniten... Hegemonie oder etwas anderes. Ja. <lacht> du wirst alles tun, um mein Mitglied dieser Gruppe zu provozieren. Brokkoli ist sehr hassenswert.
3: Vor allem Space Broccoli ist das Allerschlimmste. <lacht> ja,
2: aber ich liebe Space Broccoli. <lacht> Ekelhaft. Du bist schreckhaft und forderst dich selbst niemals heraus. Sicher ist sicher. Auf keinen Fall. Buh. Also was ist jetzt das Gegenteil von Humaniten, Privilegierte?
3: Also es, gibt, es gibt halt dieses drei Klassensystem, du so möchtest. Also es gibt halt den ähm, Plavier, es gibt die Stationsbewohner und die Privilegierten.
2: Und wer sind jetzt Nekatra? Du
3: bist so auch an ah, Also wie gesagt, ich...
2: Du ähm, <lacht> weißt nicht, wer sie
3: sind,
0: aber du hast sie
1: <lacht> Du hast sie auf jeden Fall. Sie auf
0: jeden Fall.
3: Ja, das ist
1: immer
0: der beste Hass. Das ja. Zu hassen, das man gar nicht kennt.
1: Das hat dir ja dein Papa immer gesagt. Mhm. Der Hass eingeimpft. Bestien und Ginne. Die Dschungel Nekatra fürchtet man
2: in allen Systemen. Nekatra gehen aufrecht und haben harte, sehnige Muskeln und ein dünnes Fell. Ja, die kann ich hassen. Warum, Warum nicht? Weiß ich nicht. Sie haben dünnes Fell. <lacht>
3: Tiere mit dicken Fell sind okay. Die mit die dünnen Fell. Genau. Die sind suspekt.
2: Trau dich nicht. Die sind nicht flauschig genug. Also, du hast schon ein Overall. Ich könnte einen Overall-Unsicherheitsgeschirr tragen. Eins besser als du. <lacht> <lacht> ähm, eine Lederjacke, solange sie nicht lang ist, ist langweilig. Pilotenuniform. Ne? Ich glaube, ich fliege in einem dunkelgrünen Kaftan.
3: Passend zum, zum Schiff. Die ja, ja
2: du kannst abgestimmt. Du kannst auch nackt fliegen. Uh. Uh. Nein, nur an Sonntagen. Und habe nackt. dabei einen stolzen Blick. Nackt durch die Nacht. Achso, muss ich hier noch was anderes? Also die... Rotation plus minus null, das ist doch nett. Ja. Yeah. Konzeptenschlüsselattribut. Ist klar...
3: Und die Fertigkeiten. So, okay,
2: Gab es jetzt einen Unterschied zwischen Pilotenkonzepten?
3: Genau, es gibt halt, je nachdem, ob du Fahrer, Frachterpilot oder Jägerpilot bist, hast du verschiedene Konzeptfertigkeiten. Ja,
0: Frachter oder Jäger, ne?
3: Also, Pilot haben ich auf jeden Fall alle. Mhm. Ne, dann bin ich äh, ja, ein ...Fahrer. Dann hast du Kraftakt, Pilot, Fernkampf und Überleben als Konzeptfertigkeiten.
0: Achso, und ein persönliches Problem ja, ich, so, hasse, ja ich, hasse
3: ich hasse ja die... Ja, das musst du aber noch aufschreiben. Äh, ich hasse... Äh, Necatra. Katra. Mhm. Genau, in diesem Rahmen, ich glaube, wir haben auch deswegen auch schon das mal Sprung jetzt, vorher würde ich noch die Abstammung klären. Das ist halt das, was ich eben sagte, Pläbier, Stationsbewohner, oder Privilegierter. Nachdem, bevor ihr euch entscheidet, habt ihr eine andere Anzahl an Attributspunkten und Fertigkeitspunkten, die ihr verteilen könnt, sowie eine, eine äh, andere Reputation und auch euer startquital ist entsprechend anders. Habe ich
0: denn überhaupt eine Wahl oder bin ich automatisch Sohn?
3: Du bist entweder
0: Plebejer oder Stationsbewohner als Humanit. Also das hat jetzt auch wieder nichts mit dem Hintergrund zu tun.
3: Also Das ist die Abstammung.
0: Mh, also weil wir hatten ja, mein Heimatplanet ist ja quasi dieses Xinhua, ne? Xinua. Zingua, ja. Das hat aber dann damit nicht. Es ist,
3: ist, wie gesagt, die, die Reputation mm. beispielsweise hinein und es geht ja um die Punkte, die ihr auf eure Attribute ja, und ja, ja. verteilen könnt.
0: Ja, wenn ich Stationsbewohner sein kann. Ja. Mhm. Das bedeutet dann...
3: Okay, du hättest dann 4 plus 1 durch alle so also 5 halbiert und das ist hier die Frage, ob es äh, echt gerundet mhm. wird oder nicht. Im Zweifel würde ich sagen, gegen oder dich. Oder an welcher
0: Stelle gerundet wird. Ja, Im
3: Zweifel würde ich aber eher sagen, gegen dich gerundet wahrscheinlich. Mhm. Also 2. Das heißt, du hast jetzt ähm, 14 Attributspunkte und 10 Fertigkeitspunkte, die du gleich verteilen kannst. Mhm. Und ein Startkapital von 1.000 Birre. Ich sagte schon von da weg, dann kannst du die Punkte gleich verteilen. Du kannst, bei den Attributen musst du mindestens zwei und darfst höchstens vier mhm. haben zum Start. Außer das Schlüsselattribut, das darf auch mehr von fünf haben. Mhm. Und bei den Fertigkeiten, die dürfen maximal drei haben. Mhm. Und zwar die Konzeptfertigkeiten dürfen maximal drei haben. Mhm. Und die anderen auch maximal eins. Wo eins? Okay. Ja. Und Fertigkeiten, die ihr nicht habt, könnt ihr auch nicht einwenden. einwenden. Mhm. Da könnt ihr, ja, könnt ihr die einwenden. So.
0: Also meine Reputation ist dann 2, ne? Es war 4 plus 1 durch 2. Ja. Also außer man würde halt sagen, erst 4 durch 2 und dann das plus
1: 1. Ja, mit 2 seid zufrieden. <lacht>
0: Denk dran, dass ich diejenige bin, die dich zusammenfliegt im Zweifelsfall. Ja.
3: Obwohl, nein, tatsächlich, die anfängliche Reputation wird halbiert. Das heißt, okay. du hast drei dann als Reputation. Okay. Die anderen beiden? Pläbier, Stationsbewohner, privilegiert.
0: Klingt jetzt keiner so
2: wirklich privilegiert, aber... was? Ich habe jetzt... Also, das ist die Reihenfolge, oder was? Stationsbewohner also, ist schon so mittel...
3: Mittelklasse, wenn man so möchte, ja. Also, als Pläbier hat man 15 abdeck als Stationbewohner 14, als Politiker 13. Fertigkeitspunkte sind 8, 10, 12. Reputation ah. 2, 4, 6.
1: Also, ich möchte tatsächlich, um da mal ein bisschen klischee, ich bin
3: komme aus privilegiert. Ich habe rebelliert und um bin deswegen mmh. zur Armee. Ja. Okay, dann
2: mache ich genau das andere. Okay. Also, also dann, hast dann, du dann war Attribut.
3: Dann hast du als Privier 15 Attributspunkte zum Verteilen, 8 Fertigkeitspunkte und eine Reputation von 2. Sowie 500 Birre als Startkapital. Du hast 5000 Birre als Startkapital. Du hast 13 Attributspunkte. 12 Fertigkeitspunkte. Und eine Repetition von 6. Und dann Aber kommt, und da, und dann kommt äh, der Modifikator mhm. und, und dein Konzept so. von
1: 5.